0: Listening to Be Bold Radio. Herzlich willkommen bei BeBold Bold Radio, deinem Wagemut-Podcast. Mein Name ist Jörn Ugermann und neben mir sind Janina Münker, Rada Arndt und Tommy Siebenhühner Teil des BeBold Radio Teams. Mein heutiger Gast ist ein Mann, den ich sehr schätze, und der sich beruflich mit allerlei Fragestellungen rund um das Thema Welterbe beschäftigt. Darüber werde ich heute allerdings nicht mit ihm sprechen, sondern über seine innere Reise. Was es mit dieser inneren Reise auf sich hat, das werden wir in den nächsten Minuten erfahren. Und der Mann, von dem ich rede, ist Matthias Ripp. Matthias, schön, dass du bei uns bist.
1: Jörn, toll, dass wir uns so mal wieder treffen. Wir haben uns ja die letzten Jahre nicht so oft gesehen, aber ich freue mich immer, wenn wir Kontakt haben und wenn wir uns austauschen.
0: Ja, das geht mir genauso und ähm, ich freue mich sehr darüber, dass das mit uns beiden jetzt klappt und wir zusammen ein Gespräch führen äh, können und bin wirklich ganz gespannt, ähm, auf was wir jetzt gleich zu sprechen kommen werden. Bei Be Bold. ich weiß, du hast schon die ein oder andere Folge gehört, äh, danke dafür auch. Fangen wir ja immer mit so einem Dreiergespann an Fragen an und das würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Und das lautet, wer bist du, woher kommst du und wo geht es eigentlich gerade hin für dich?
1: Ja, ich bin Matthias Repp und äh, ich bin eigentlich Geograf und bin nicht mehr so ganz jung gefühlt. Ja, geht es bald auf die 50 zu. Und wo komme ich her? Ja, ich habe schon viele, viele Reisen hinter mir im Leben. Ja. Sowohl äh, analoge Reisen, aber auch Reisen, die mich auch vielleicht näher ins Innere gebracht haben. Und wo geht die Reise hin? Die Reise soll, wenn es nach mir geht, zumindest dahin gehen, dass ich einfach noch mehr das machen kann, was mir richtig Spaß macht, wo ich, wo ich richtig gern dabei bin. Und das ist einfach... Menschen äh, bei ihrem Wachstum zu begleiten. Ja. Das ist was, was ich wahnsinnig gern mache, was mich wirklich auf einer ganz tiefen Ebene zufriedenstellt und was sich eben überhaupt nicht als Arbeit anfühlt. Auf
0: das Reisen und auch auf das, was dich so erfüllt, kommen wir gleich noch mehr zu sprechen. Bevor wir das aber tun, du weißt ja, dass es bei uns um Wagemut geht. Und deswegen möchte ich auch gerne mit dir zunächst mal über Wagemut sprechen und dich zunächst einmal fragen, was ist eigentlich Wagemut für dich? Was ist deine ganz eigene Definition von Wagemut?
1: Also ich habe da viel drüber nachgedacht die letzten Tage, seit wir unser Vorgespräch hatten. Ja, weil ich finde es ja super spannend mit diesem Wagemut. Das ist ja echt ein interessantes Konzept. Und ich mag ja auch so altertümliche Wörter. Ja. mir ist dann eingefallen... Wagemut ist eigentlich, wenn man eben sein, seine Sicherheit und seine gewohnten Wege halt verlässt und einfach sich auf was Neues einlässt und was Neues ausprobiert und einfach offen ist ja für, für Überraschungen, für Begegnungen, für Veränderungen, einfach für all die Dinge, die man eben nicht planen kann. Wir sind ja in Deutschland so ein Volk der Planer. ja. Wir lieben ja unsere To-Do-Listen und ich finde, Wagemut ist ein bisschen... Das Gegenteil davon, dass man eben offen ist für das, was spontan passiert, für das, womit man nicht rechnet. Und das ist eigentlich eine, eine super, super spannende Geschichte, die, glaube ich, auch jetzt ganz vielen Menschen jetzt in diesem äh, ätzenden zweiten, vielleicht schon dritten, man weiß es gar nicht, Lockdown einfach auch fehlt. Ja. Wir haben keine Überraschungen mehr.
0: Dem stimme ich freimütig zu. Lassen wir also äh, den Lockdown mal. Seite, in der tatsächlich ähm, es, äh, wir kaum die Gelegenheit haben, wagemutig zu sein, zumindest nicht in diesem normalen Kontext. Trotzdem an dich die Frage, wie ist eigentlich deine ganz äh, eigene innere Resonanz darauf, ob du selber wagemutig bist oder gewesen bist in deinem
1: Leben? Ja, ich glaube, Wagemut hat ja ganz viele verschiedenen Ebenen. Also in Oft ist es ja diese Idee, dass man irgendwas ganz Verrücktes macht oder was ganz Mutiges macht oder, oder sich total verändert. Und oft sind diese Veränderungen ja auch im Außen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt mit 47 so auf mein, auf mein Leben zurückblicke, dann war am Anfang, war ich wagemutig, als ich mich auf so Reisen im Äußeren eingelassen habe und mhm. eben mal ganz alleine los bin und so ohne jedes Sicherheitsnetz. Aber mittlerweile, je älter ich war, finde ich es auch zunehmend wahnsinnig wagemutig, wenn man sich eben auf die Reise nach innen einlässt. Ja. Das heißt, einfach seine, seine Gefühle besser kennenzulernen, sich mit den Dingen mal zu beschäftigen, äh, die, die man aus der Vergangenheit irgendwie mitgebracht hat. Ja. Und ich glaube, dass das was ist, wofür man wirklich ganz unglaublich viel Wagemut braucht. Mhm. Viel, viel mehr, wie für das, woran alle immer denken, hier neuer Job oder Umzug oder was auch immer, her ja. sondern, also irgendwie habe ich mir so überlegt, der, der ultimative Wagemut ist, wenn man sich einfach traut, nach innen zu schauen und sich mit sich selbst zu beschäftigen und diese, diese unendlich alte Frage zu klären, ja, wer, wer bin ich überhaupt, ja?
0: Lass uns gerne mal bei diesem inneren Wagemut bleiben mit der Frage, an welcher Stelle in deinem Leben hat dieser innere Wagemut dir eine Wendung gegeben?
1: Also, es war wahrscheinlich, also es gab ein paar so Auslöser, wo ich eigentlich angefangen habe, diese Reise vom Außen, was ich auch immer noch wahnsinnig gerne mache und so. Ja, also ich bin schon immer noch so ein Welterkunder ja, in verschiedenen Welten, aber irgendwann so mit, mit 40 und äh, da haben wir uns ja dann auch kennengelernt, ja, habe ich einfach angefangen, und, und habe so das Bedürfnis in mir gespürt, dass ich mich verändern will. Ja, Das haben ja viele so in der Mitte des Lebens, ja, mit und so weiter, aber ich habe dann eine gute Freundin gehabt und die hat mir dann eigentlich mal knallhart gesagt, Mensch, diese Veränderung, wenn du richtig mutig sein willst, dann fang doch mal bei dir an. Ja. Und mach nicht das, was viele so in der Lebensmitte machen, neuer Job, neue Frau, was weiß ich, ja, äh, neuer Ort, sondern sondern schau doch mal nach innen, ja. Und ich habe dann angefangen, das war wirklich so ein schrittweiser Zugang zu diesem, zu diesem Kennenlernen des, des eigenen Innenlebens, ja. Ich habe dann angefangen, eben da, wo wir uns auch kennengelernt haben, ja, mal bei, bei so einem Seminar zum Thema Skriptanalyse, ja, was ist denn eigentlich so das Lebensskript, ja, wo ist man denn in seiner, in seiner Familie, wo steht man da, wo sind die Punkte, die einem wirklich wehtun, ja, und wo sind die Sachen, die man auch gar nicht hochkommen lässt, weil sie einfach so wehtun, ja. Und da habe ich angefangen mit dieser Skriptanalyse. Und das hat irgendwie wahnsinnig viel bei mir in Bewegung gesetzt, ja, weil ich einfach angefangen habe, mich selber ganz anders wahrzunehmen. Und ich glaube, ein, zwei Jahre später kam dann noch so ein Impuls von Außen. Und zwar meine Frau, die, die macht schon länger Yoga und hat dann irgendwann gesagt, hat mir irgendwann mal so einen Workshop geschenkt. Ja. Und bis dahin hatte ich halt so dieses Bild vom Yoga, das viele Männer haben. Ja, man sitzt auf der Matte und es gibt eben die Räucherkerzen und es ist alles ganz ruhig. Und dieser, dieser Workshop, ich glaube, es war ein Tag, ja. da war eben so ein älterer Yogalehrer, der war schon 70. Und er hat diese ganze Geschichte mit dem Yoga so glaubwürdig an seiner Lebensgeschichte einfach vermittelt dass ich total angefixt war, ja, weil ich habe auch keinen guten Zugang zu meinem Körper gehabt, ja, ich habe kein gutes Körpergefühl gehabt, ich habe viel nicht wahrgenommen, was, was mit dem Körper passiert und dann konnte ich mich irgendwie, inspiriert von diesem, von diesem Yoga-Lehrer, konnte ich mich ganz gut auf diesen, auf diesen Yoga-Weg einlassen und der ist mittlerweile schon, ja, hunderte von Stunden alt, wir haben dann ich habe dann gemeinsam mit meiner Frau zwei Yoga-Lehrer Ausbildungen gemacht und über diesen körperlichen Zugang, ja, sich einfach besser zu spüren und ein bisschen den Körper auch zu feiern als Tempel ja, und eben halt nicht immer zu negieren, wie das ja so viele machen, bin ich schon immer mehr dazu gekommen, ja, dass eigentlich, das eigentlich Spannende ist eben eigentlich dann die Meditation. Mhm. Wenn man eben dann, sage ich mal, diese körperliche Ebene verlässt und es wirklich mal sich darauf einlässt, sich mit dieser inneren Stille auseinanderzusetzen. Und da kommen einfach ganz viele Sachen mhm. immer wieder hoch. Und das ist ein Weg da, der hört ja nie auf. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin da am Anfang, auch wenn ich das jetzt schon viele, viele Jahre mache.
0: Ich habe eine Ahnung von dem, was du meinst. Ich habe auch mal jahrelang Yoga gemacht. Es hat bei mir leider nicht den Effekt gehabt, wie, wie bei dir. Das ist jetzt aber nicht unser Thema. Ich meditiere auch täglich und insofern habe ich ein gewisses Gefühl dafür, was du meinst. Lass uns doch mal bitte so auf diese Anfangszeit schauen, wo du also begriffen hast, ja, es geht um meine innere Reise. Ich lasse mich auf Yoga ein und vor allen Dingen dann im nächsten Schritt auch auf das Meditieren. Wie bist du dir da selber begegnet? Welche Hindernisse kamen dir auch in den Weg? Also also so ganz äh, lapidar äh, dargestellt, wenn man meditiert, da passiert ja auch ganz viel, Gedanken tauchen auf und man ist auf einmal irgendwo, aber nicht mehr bei sich und, und bei seinem Körper. Also es, ganz viele Prozesse werden, äh, entdeckt man erstmal an sich. Wie hast du das erlebt und wie ist dann, hat, hat es bei dir vielleicht auch so eine Entwicklung gegeben von diesen anfänglichen äh, Versuchen, die vielleicht so an Stottern erinnern, bis heute? Wie war das für dich?
1: Ja, es war eine totale Entwicklung und es ist ja, es geht ja immer noch weiter. Also am Anfang war es schon so, ich meine, das, was mir am meisten im Weg stand, war wahrscheinlich mein Selbstbild, ja, weil erstmal ist das ja, also Männer und Yoga ist schon mal nicht so irgendwie verbreitet, ja, ich freue mich über jeden, den ich immer in irgendeinem Yoga-Kurs mal treffe und meditieren ist ja auch, wie soll ich sagen, es gibt ja viele, die können damit überhaupt nichts anfangen und das hat halt so sehr stark esoterischen Beigeschmack. Und ich glaube, am Anfang stand ich mir wirklich selber im Weg, ja, weil ich nicht zulassen konnte, mich darauf einzulassen. Ja. Und ich habe auch ganz am Anfang war, war so mein Ding, ein bisschen so Power-Yoga und man muss den Körper ins Schwitzen bringen und Muskeln aufbauen und so. Und mittlerweile habe ich schon gelernt, dass das ja eigentlich mit dem Echten gar nichts zu tun hat, sondern das ist ja eigentlich eher so eine adaptierte Geschichte ja und bei dem bei der, beim Meditieren auf der Matte da habe ich am Anfang wie es wahrscheinlich vielen geht sehr stark eben angefangen mit Techniken zu arbeiten ja. also Atemzellen oder eben also ich habe hab mir das so vorgestellt es gibt so eine Blaupause und wenn du die befolgst hm. ja dann kommst du da rein ja. und ich muss erst sagen dass erst erst in den letzten auch Monaten ja ist mir das ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen und ich bin dann so einen Punkt gekommen, wo es einfach wunderschön ist, wenn man sich von diesen ganzen Techniken total löst ja, und einfach nur da ist mhm. und einfach schaut, was passiert. Ja. Und auf einer übertragenen Ebene glaube ich schon, dass man sich eigentlich ja von seinem Selbstbild, das man hat, ja, und dass man ja immer wieder auch im Außen äh, durch Bestätigung versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten, ja dass man sich von diesem Selbstbild einfach mal wirklich radikal auch löst und, und, und ganz frei ist. Ja. Das hat ja sehr viel mit Freiheit zu tun, mit innerer Freiheit. Ja. Mhm. Und ich komme mittlerweile schon immer öfter an Orte, wo ich einfach diese ganzen Konzepte mal gehen lassen kann. Und ich muss sagen, das ist ein wunderschönes Gefühl, wo ich sehr viel Geborgenheit verspüre, mhm. ja, wo ich auch sehr viel, ja, in Schwingung kommen, ja, mit allem, was in der Welt so ist, ja, und das führt, mit, führt mich einfach ganz tief nach innen, mhm. aber es funktioniert eben nicht, und das war für mich schon auch so ein Aha-Effekt, es funktioniert eben nicht so gut mit diesen klassischen Rezepten, ja, setz dich hin und atme und zähl deinen Atem, ja, und wenn Gedanken kommen, schieb sie weg und so weiter und entspann, entspann das und entspann dies, ja das hat bei mir tatsächlich, da bin ich irgendwann an so eine Wand gelaufen. Ja. Und erst in dem Moment, wo ich das alles loslassen konnte, ja. hat sich ganz viel gelöst. Ja. Und das hat schon noch viel mit Wagemut zu tun, weil ja. in dem Moment, wo man alles dann loslässt, kommen natürlich auch Gefühle, also bei mir fließen tatsächlich oft Tränen. Ja. Mhm. Ja, also es kommen einfach Gefühle und die einfach zuzulassen in dem Moment und halt nicht wieder in so ein konzeptionelles ich muss jetzt irgendwo hinkommen oder ich muss irgendwas erreichen. Das ist was, was mich schon, glaube ich, auch in meinem, in meinem Leben, ich sage jetzt mal, außerhalb von der Mathe oder vom Yogakissen sehr stark verändert hat. Ja.
0: Darauf möchte ich jetzt gleich mit dir ähm, genauer zu sprechen kommen. Aber bevor wir das tun, interessiert mich eine Meinung von dir, ich bin immer mal auch so auf LinkedIn unterwegs, es sind auch sehr viele Coaches. Jetzt begegne ich immer wieder dieser Verbindung zwischen, ich sag mal, alten äh, Praktiken, die meinetwegen aus dem Buddhismus stammen oder nennen wir, nennen wir einfach mal Yoga als Überbegriff und High-Performance. Also im Grunde genommen werden diese Techniken äh, ausgerichtet, in gewisser Weise instrumentalisiert, um etwas anderes zu zu erreichen, um sozusagen mehr aus mir rauszuholen und mich dabei dann, so ist das Versprechen, auch noch gut äh, zu fühlen, was ja eine fantastische Kombination wäre. Wie stehst du dem denn gegenüber so einem Bild?
1: Ja, wie soll ich sagen? Ich, ich finde, es ist eine Art von es ist eine Art unreifer Umgang, ja, dieses Instrumentalisieren, ja, es gibt ja auch in der Meditation dieses ganze Thema Mindfulness-Based Mindfulness Awareness von John Kabat-Zinn, wo man versucht hat, das, sage ich mal so, aus dem östlichen Kontext rauszulösen und dann, sage ich mal, nur diesen gesundheitlichen Benefit hier, gesenkter Blutdruck und so weiter zu kriegen, ne. und also, ich finde, dass das, dass das nur sehr, sehr schwer funktioniert, das zu instrumentalisieren. Ja. Weil das eigentliche Ziel ist immer, dass man eben nach innen schaut. Ja. Und es gibt schon auch ein paar Coaches und Berater, die das, die das ein bisschen anders machen, die ich total gut finde. Also allen voran Otto Schamer vom MIT mit seiner SiriU, der eben sagt... Für Veränderungsprozesse gibt es so einen Punkt, wo man diese Unsicherheit zulassen muss und das hat eben ganz viel mit der eigenen Bewusstheit zu tun. Ja? Und er verbindet eigentlich viel von diesen ja, Awareness-Techniken oder wie immer man das nennt, auch mit dem Thema Beratung und Veränderungsprozessen auf eine ganz gute Art. Und, und das, was dahinter liegt, ist eben dieses... Und da bin ich ein Riesenfan geworden, auch übrigens durch meine Dissertation und so weiter. Was dahinter liegt, ist eben dieses Systemic Thinking oder System Thinking. Ja, alles hängt zusammen. Und unsere Rolle, wie wir innen was wahrnehmen oder wie wir innen was erleben, die hat ja so unglaublich viel damit zu tun, wie wir uns auch in Organisationen oder in Arbeitszusammenhängen verhalten. Insofern finde ich schon gut, dass dieses Bewusstsein für dieses innere Erleben in dieser ganzen Coaching-Szene gerade äh, wächst, ja aber ich finde natürlich nicht gut, wenn man da einzelne Sachen versucht, nur rauszunehmen, ja nur um dann besser zu performen. ja Weil Das Performen ist ja nicht das Ziel. Im Yoga und in der Meditation ist das Ziel ja immer die Verbindung. Ja. Ja? Es geht immer darum, in Verbindung zu kommen mit sich, mit anderen, ja. Ja, mit, mit dem Universellen, was auch immer.
0: Ein Begriff, an dem bin ich eben hängen geblieben und das ist der Begriff Verbindung. Und ähm, ich möchte dich gerne fragen, was waren deine besonderen Erlebnisse beim Meditieren, wenn es um Verbindung geht? Also du hast ja gesagt, du, man, man fühlt sich verbunden mit dem Universum und so weiter und so fort. Wie hast du das erfahren und wie hat sich das auch für dich angefühlt, wenn du in so einem ja, Status oder Modus?
1: Also das ist es ist wirklich, das ist was, was ist sehr schwer in Worte zu fassen ist. Das schicke ich schon mal vorab, ja. Weil diese inneren Welten, da geht es ja gerade ums Fühlen und ums Wahrnehmen. Und es passiert ja mit deiner, mit, mit Haut und Haaren, mit dem ganzen Körper, ja. Und deswegen ist es ja auch so schwer und deswegen sind auch viele Bücher über Meditation und so, können die meisten nichts damit anfangen, weil man es eben so schwer beschreiben kann. Also es geht ja da eher ums Fühlen und um das Innenwahrnehmen. Ja? Ich fühle schon, wenn ich, wenn ich in so Zustände komme, wo ich eben in so tiefere Meditationszustände komme, dann fühle ich eben so eine Verbindung mit, mit Stille ja? oder auch mit 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 dem, was immer da ist, ja, mit sowas wie Unendlichkeit ja, oder auch mit einem Teil von mir, das eben unabhängig von meinen Gedanken besteht. Ja, also mit dem Teil meiner Persönlichkeit, äh, der, der vielleicht schon da war, als ich auf die Welt gekommen bin und der vielleicht auch immer noch da ist, äh, bis ich sterbe oder vielleicht auch darüber hinaus. Ja. und dieses zu spüren, das sind dann oft Zustände, wo, wo, wo man eben in eine sehr große Ruhe und Stille kommt. Ja. Also da passiert gar nicht mehr so viel. Also es ist vielleicht mehr das Sein, ja, wie, das, wie irgendwas wahrzunehmen, was in dem Moment da ist. Ja. Und in dem Moment ist eben das Sein, und das ist ja auch dieses Konzept vom Yoga, ist ja eben dieses Sein, das gleiche Sein das alle anderen auf der Welt in dem Moment auch erleben. Ja. Und da ist man dann eben in dieser Verbindung mit allen anderen Lebewesen und so weiter.
0: Ja. ja, so ein Hauch Ahnung habe ich dich, wenn ich das mit dem abgleiche, was ich selber so beim Meditieren erlebt habe. Jetzt hast du, es ist jetzt schon ein paar Minuten her, ja auch schon mal anklingen lassen, wie sehr sich das selber verändert hat. Und über diese Auswirkungen würde ich jetzt gerne mit dir reden, aber zunächst einmal mit einem bestimmten Aufhänger. Und zwar hast du ganz am Anfang gesagt, dass es dir Erfüllung bereitet, andere beim Wachsen oder beim Wachstum zu begleiten. Wie hat, wie hat das jetzt in dein Leben Einzug erhalten? Also genau das zu tun. Wie, wie machst du das, andere zu begleiten beim Wachsen, beim Wachstum?
1: Also ich habe tatsächlich ganz am Anfang... Also nach der Schule, als ich mein erstes Studium aufgenommen habe, dann war das erste, was ich studiert habe, war tatsächlich Grundschullehramt. Ja. Ich, wenn du mich so fragen würdest auf der Straße, würde ich wahrscheinlich heute sagen, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ja. Aber heute ja, ist mir total klar, dass es für mich so eine große Erfüllung ist, einfach Menschen beim Wachstum zu begleiten und das ist eben oft in dieser Rolle ja, wo man nicht unbedingt ihnen was beibringt, ja, sondern wo man sie eben wie ein Geburtshelfer sanft dabei begleitet, neue Erfahrungsräume zu betreten oder wie auch immer man das, man das beschreibt. Ja. Und ich habe auf verschiedenen Ebenen in den letzten Jahren wieder angefangen, eben das zu tun. Zum Beispiel habe ich mit meiner Frau eben so eine, das ist im Prinzip nur Family and Friends Yoga Gruppe, heißt die ja, wo, wo halt wir mit, mit Freunden und einigen, die dazugestoßen sind, halt einmal die Woche Yoga unterrichten und das ist, ich finde es unglaublich erfüllend. Ja. Und beim, beim Yoga unterrichten ist ja der Unterschied zu, ich mache beruflich auch ganz viele Vorträge, auch für sehr viele Leute und so, aber Yoga ist was ganz anderes, weil du hast diese körperliche Dimension, du musst in eine Resonanz kommen, du musst einen Rhythmus finden, ja. du musst auch bei dir sein, ja, wenn du, sage ich mal, im Kopf, wenn da noch was anderes rattert, dann bist du einfach in dem Moment kein guter Yoga-Lehrer. Also es hat sehr viel zu tun mit diesem In-Verbindung-Kommen und es kommt eben diese körperliche Ebene dazu. Das macht mir unglaublich viel Spaß und das finde ich total befriedigend. Und die zweite, die zweite Sache, die ich die letzten Jahre auch immer mehr gemacht habe, ist eben in meinem Beruf, ja, als hier Zuständiger für das Thema Welt, aber eben, habe ich angefangen, immer mehr mit Hochschulen und, und Bildungsinstitutionen zusammenzuarbeiten mhm. oder auch mit anderen Städten und habe da eben angefangen, äh, Situationen zu gestalten, in denen Menschen gut wachsen können. Ja. Und da geht es eben in der Regel, also was mir am meisten Spaß macht, da geht es eben nicht darum, kognitives Wissen anzuhäufen, sondern eben auf der Ebene der Skills ja. Menschen voranzubringen. Ich habe zum Beispiel im letzten Semester einen ganz tollen Kurs gehabt hier an der, an der OTH, das ist die Fachhochschule hier, wo es um das Thema Präsentieren ging. Ja, wie soll ich sagen, mein Wunsch ist, Situationen herzustellen, wo man Menschen berühren kann und vieles funktioniert ja über Feedback.
0: Ich kann gerade das mit dem Präsentationstraining sehr gut nachvollziehen. Ich mache das auch selber schon seit über zehn Jahren, dass ich Menschen darin unterstütze, dies tun zu können und sich darin auch, ich sag jetzt mal, zu verbessern. Und da geht es tatsächlich auch. Das ist auch mein Empfinden sehr viel darum, sich selber zu zeigen und Feedback zu bekommen und auch anzunehmen. Das sind für mich auch die Essenzen aus so einem Kurs. Jetzt ähm, sind wir schon bei den Auswirkungen. Also du hast das, was du innerlich erlebst. Ähm, in Wachstumsräume gepackt oder dafür genutzt, um Wachstumsräume zu erschaffen. Wie sieht es denn bei dir selber aus? Also wie gehst du im Vergleich zu vorher mit Entscheidungen um, wie gehst du an neue, unbekannte Themen heran? Was hat sich da für dich verändert, wenn du das so abgleichst zwischen dem Vorher und dem Jetzt?
1: Also was sich sicher verändert hat, aber wo ich immer noch auf dem Weg bin, ja, ist eben dieses, dass, man, dass ich nicht mehr mein ganzes Handeln oder Verhalten eigentlich an dieser externen Bestätigung ausrichte, ja, sondern mit dieser inneren Ruhe oder mit, dieser, mit diesem Finden ja, des, der eigenen Selbstwahrnehmung oder mit einem veränderten Selbstbild schaffe ich es öfter, aber nicht immer, noch lange nicht immer, aber ich schaffe es öfter, in Situationen einfach dieses, äh, ich brauche positive Bestätigung, ja, einfach wegzulassen. Und ich habe gemerkt, dass das ein bisschen der Schlüssel zu tiefen Begegnungen auch ist. Ja. Weil wenn wir ganz ehrlich sind und mal gucken, egal ob im, im Privaten oder im Beruflichen, wir machen so viel, um einfach diese positive Bestätigung zu kriegen. Oder im Umkehrschluss, habe ich neulich bei eben Klaus Eidenschink gelernt, fand ich ganz interessant im Umkehrschluss, um eben Scham zu vermeiden. ja Das Schlimmste aller Gefühle sind ja Schamgefühle. ja
0: Erinnert mich sehr stark an das, was meine Yoga-Lehrerin versucht hat, mir beizubringen. Sehr schöne Parallele. Jetzt hast du ja eher zum Anfang unseres Gesprächs schon einige Menschen erwähnt, die in dieser Lebensphase, wenn ich das jetzt mal, die wichtig war, du hast deine Frau benannt, die dich zum Yoga gebracht hat. Dann hattest du von einer Freundin geredet. Ähm, da ging es auch um diese persönliche Skriptanalyse, Das war ungefähr die Zeit, wo du diese Gespräche geführt hast. Ähm, und dann bist du noch einem Lehrer begegnet, glaube ich. Äh, Yoga-Lehrer, da war ja. das. Mhm. Ähm, wir sind jetzt also bei dem Thema Begegnungen. Welche Begegnungen waren für dich besonders wichtig?
1: Also ich glaube, die wichtigste Begegnung in dem Zeitraum war tatsächlich der mit meiner Mutter, kurz bevor sie gestorben ist. Da habe ich meine Mutter nochmal auf einer ganz anderen Ebene einfach kennengelernt. Und wir konnten eine große Offenheit jenseits von allen Erwartungen herstellen. Hm. Und das hat mich ja, natürlich sehr traurig gemacht, klar wie das ist, wenn jemand stirbt, aber es hat mich auch sehr stark berührt, weil ich einfach gesehen habe, dass da noch ein ganz verborgener Mensch eigentlich hm. jetzt so zum Vorschein kommt. Ja. Das hat mich tief bewegt und da muss ich auch immer noch, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, aber ich muss da immer noch ganz oft dran denken, hm. wie das war. Und dann hat mich natürlich haben mich schon einige, einige Menschen in der Yoga-Szene, ja, die ich einfach persönlich kennengelernt habe, beeindruckt. Einer war eben dieser, dieser Yoga-Lehrer, der 70 war, weil das Spannende war, er hat eben auch mit 50 erst das Yoga angefangen. Ja, und hat aber eine Sichtweise auf das Leben entwickelt durch das Yoga, die ich, die ich einfach toll fand, weil er war eben... Er war eben sehr offen und beweglich und flexibel und wollte Menschen berühren und hat so eine Sehnsucht nach echten Begegnungen gehabt. Und das war für mich eine Zeit lang schon so also eine Art Vorbild. Ja. Oder eben jetzt ein Meditationslehrer, mit dem ich jetzt viel gemacht habe aus Italien, der heißt Andrea Boni. Der hat mich auch wahnsinnig berührt, ja. Weil eben die Art und Weise, wie, wie, wie er äh, uns nach innen geführt hat ja. bei der Meditation, die hat bei mir Räume geöffnet, die ich vorher nicht kannte. Ja. Und dafür bin ich ihm einfach äh, zutiefst dankbar. Ja. Und dann gibt es natürlich Menschen. Und das ist ja, ich habe immer das Gefühl, für uns, für uns Männer ist ja das Thema Freundschaft oder gute Freundschaft ist ja vielleicht ein anderes wie für Frauen. Ja. Also ich kenne jetzt wenig Männer, die sagen, sie haben den besten Freund oder vielleicht ist es für uns Männer generell schwieriger, über unser Innenleben zu sprechen. Deswegen fand ich es ja auch toll, Jörn, dass wir das so gut konnten übrigens. <lacht> ja, das finde ich auch immer noch super, bin ich super dankbar, aber ich habe noch einen anderen guten Freund, von dem ich mittlerweile auch sage, es ist, es ist eigentlich mein bester Freund geworden. Mit dem telefoniere ich jede Woche und wir können wirklich über, über unser Innenleben und über unser Wachstum und über unsere Veränderung und über alle Probleme einfach reden. Ja.
0: ja, schön. Auch danke dafür, dass du mit uns den Moment, in dem es um deine Mutter ging, geteilt hast. Das hat mich sehr berührt, habe die Tiefe gespürt, die da von dir ausgeht. Und da möchte ich jetzt mit dir ähm, so ein bisschen über die Zukunft reden. Und zwar ist es ja so, wenn man Menschen auf ihrem Sterbebett fragt, was sie eigentlich bereuen, dann gibt es eine klare Tendenz zu einer Antwort. Und unabhängig davon, um welche Themen es dann im Einzelnen geht, es werden tendenziell immer die Dinge bereut, die man nicht getan hat oder derjenige, der im Sterben liegt, eben nicht getan hat. Stand heute, was möchtest du denn in deinem Leben noch tun, damit du, wenn du dann mal in der Situation sein solltest, nicht sagen musst, ich habe bereut, etwas nicht getan
1: zu haben? Also ich habe ich hab tatsächlich, gerade auch mit dem ganzen Yoga, habe ich für mich so dieses diesen Wunsch entwickelt oder dieses Ideal oder Ziel oder wie auch immer, dass ich eigentlich das Leben in, in all seinen Facetten, mit allen Farben ja, einfach leben möchte. Und dazu gehört eben auch ganz viel Fühlen, womit ich mir früher total schwer getan habe, einfach meine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und mein Wunsch ist einfach, weiter diesen Weg zu gehen, das Leben mit dieser großen Offenheit zu leben und sich einfach von Dingen berühren zu lassen und dazu gehören natürlich die Begegnungen mit ganz vielen Menschen, mit die, die es schon in meinem Leben gibt, aber bestimmt auch noch viele neue, die dazukommen. Ja. Und ich sage mal vielleicht im Umkehrschluss passt vielleicht gut dazu. Ich hatte, ich hatte letzte Woche hatte ich ein ja, wie eine Art Job-Interview oder so ein Vorgespräch und da ging es um einen Job in Saudi-Arabien, ja. Und äh, pf, zahlen unglaublich viel, ja. Und es gibt unglaublich viele Mitarbeiter. Man kann unglaublich viel bewegen, ja. Und vielen Menschen, denen ich das erzählt habe, die haben da gesagt, ja, bist du verrückt, wieso ja, machst du das nicht? Das ist ja unglaublich, ne. Aber ich fand es von mir wagemutig, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ja. Weil ich einfach weiß, dass ich in so einem Setting, ja, auch wo, wo man vielleicht im draußen nicht so viel machen kann, wo man auch weit weg ist von Menschen, die einem wichtig sind, ja wo man einfach diese, diese Verbindung zu Menschen sehr viel schwieriger eingehen kann. Und da werde ich ganz sicher nicht glücklich werden. Ja? Das bin ich. ich ja? Und da ist dann das Geld und der Erfolg und der Fame und ist dann einfach nicht so wichtiger
0: ja? Du hast so etwas gesagt. Ich verrate jetzt nicht genau, was das ist. Ähm dann würde ich die Antwort auf diese Frage vorwegnehmen. Was glaubst du eigentlich ist vielleicht der wichtigste Faktor in einem menschlichen Leben, der dafür sorgt, dass man eher glücklich ist? Also dass es einem eher
1: gut geht. Also ich glaube, für ganz viele Menschen und vielleicht besonders für Männer ja, ist schon eine Voraussetzung dafür, dass man gut in Verbindung mit anderen kommt. Ja. Und das wäre die Antwort auf die Frage. Also Verbindung ist das Wichtige, aber um dahin zu kommen, ja, muss man eben erstmal nach innen schauen. Ja, und muss man eben sich auf die eigene Tiefe einlassen. Und Erfahrungs-, also erfahrungsgemäß oder viele Menschen, denen ich begegnet bin, wo diese Tiefe vorhanden ist, die haben im Leben eben auch schon Krisen erfahren oder haben, haben schon mal große Schwierigkeiten gehabt und ich habe schon das Gefühl, dass diese Krisen ein bisschen die Voraussetzung dafür sind, dass man eben diese Tiefe bekommt oder dass man sich auf diese Tiefe einlässt und wiederum nur mit dieser Tiefe gelingt es ja, dass man anderen Menschen dann echt begegnet und in auch eine tiefere Verbindung kommt, die dann einfach das Leben auch erfüllt. Ja. und es ist schon sehr verlockend, immer an dieser Oberfläche zu bleiben und immer nur über, sag ich mal, seine so Hausboot, Auto und berufliche Dinge und ne, man kennt es ja so, man lernt jemand Neues kennen und, und was machst du so und zack geht diese berufliche Story los. Ne? Ich finde es mittlerweile mega langweilig, ne?
0: Wenn ich das jetzt sehr stark simplifiziere, was du beschrieben hast, dann kann ich ja sagen, du hast, es gab einen Abschnitt in, in deinem Leben, da hast du dein Leben im Außen geführt und jetzt führst du dein Leben. Im innen und mit diesem leben im innen haben sich für dich auch viele dinge ergeben die dich erfüllen jetzt stelle ich mir gerade vor äh, dass es unser unter unseren Zuhörern auch menschen gibt die ähm, noch in dieser phase sind im außen zu sein also denen es sehr viel um karriere geht um finanziellen erfolg um erfolg überhaupt der ihnen das Außen vermittelt wird und eben nicht durch das eigene Innere und die sich vielleicht innerlich leer fühlen, unerfüllt fühlen. Was für einen Tipp hast du denn an solche Menschen, um so diesen ersten kleinen Schritt in Richtung des inneren Erlebens und auch darin, diesem inneren Erleben eine neue Bedeutung zu geben, zu gehen?
1: Also ich glaube, wenn, wenn du mich jetzt nach nur einem Tipp fragst, ja, dann ist es wahrscheinlich, dass in dem Moment, wo man, wo man, wo man Gefühle hat, gegen die man sich wahnsinnig sträubt, ja, Wut, Scham, Eifersucht, Verzweiflung, Einsamkeit, ja, dass, man, dass man diese Gefühle einfach mal zulässt und wirklich auch in ihrer ganzen Wucht mal fühlt. Weil oft sind diese, diese negativen Gefühle der Auslöser, dass man einfach Interesse bekommt, sein Innenleben danach zu erkunden. Und meine Erfahrung ist schon jetzt zum Beispiel auch mit, mit meinen Studenten Anfang 20, die waren total offen auch für so Persönlichkeitsentwicklungssachen. Ja. Also meine These ist, dass eigentlich jeder Mensch so einen inneren Antrieb hat, sein Innenleben besser kennenzulernen ja. und da einfach äh, sein Selbstbild auch nochmal neu aufzustellen vielleicht. Also ich glaube, das ist ein ganz tiefer innerer Antrieb. Ja. Und oft sind es eben die Krisen oder die, die unangenehmen Gefühle oder all das, was man wegdrückt, ja, die einem vielleicht ein bisschen den Weg dahin zeigen. Ja. Und es sind eben nicht die Happy-Gefühle und alles ist immer super glücklich. Oder bei vielen Menschen ist ja auch so, dass, dass sie es sich so eingerichtet haben in ihrer, in ihrer Sicherheit ja, und eigentlich gar keine Veränderung oder Überraschung mehr zulassen.
0: Da fällt mir die Sache ein, die ich gerne ansprechen würde bei dir. Ich bin noch nicht so ganz äh, sicher, wo ich da jetzt rauskomme, aber ich wage mal einen Versuch. Ähm, also ich habe ja ich hab eine Coaching-Ausbildung. Es gibt unterschiedlichste Coaching-Ausrichtungen, die ich jetzt auch gar nicht äh, differenzieren möchte. Aber wenn man Coaching, ich bin jetzt wieder beim Simplifizieren, stark abstrahiert, dann geht es im Grunde genommen darum, Zugriff zu bekommen auf seine eigenen Ressourcen. Es geht darum, eine Wahlfreiheit zu bekommen. Und diese Wahlfreiheit bezieht sich auch eben gerade darauf, sich selber in einen Zustand zu versetzen, der ressourcenvoll ist. Also äh, da gibt es auch ganz bestimmte Techniken, Ankersätzen und so weiter. Klar. Also wo ich mich einfach in, ich sage ein Beispiel, ich versetze mich in einen freudvollen Zustand. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, folgende Situation, mir geht das nicht gut, ich spüre das, mir geht es wirklich schlecht und jetzt verwende ich diese Techniken und komme darüber aus diesem schlechten Zustand heraus, in einen freudvollen Zustand. Wunderbar. Ne? Also ich habe sozusagen äh, selbstbestimmt ähm, mich selber reguliert. Ähm, dahinter setze ich jetzt erstmal ein Punkt. Und jetzt gibt es aber... Andere Richtungen, und da beziehe ich das jetzt ein, was du gerade gesagt hast, in der die eigentliche Veränderung darüber stattfindet, dass man sich dem stellt, ganz bewusst stellt, was einen so runterzieht. Also wir können es jetzt negative Gefühle äh, nennen. Ähm, es gibt andere äh, Menschen, die nennen das innere Realität. Und wenn ich das jetzt miteinander vergleiche, also diese Coaching einerseits und dann eben diese andere Richtung, wo es wirklich darum geht, diesen, diesen Dingen die Macht zu nehmen, grundsätzlich die Macht zu nehmen, wie siehst du das Ganze? Das würde mich wirklich sehr interessieren, ja, weil ich schwanke da immer hin und her. Ich sehe, auf, ich sehe die Leichtigkeit des Coachings. Das heißt nicht, dass das immer äh, einfach ist, dass man das einfach per Knopfdruck machen kann, aber es ist ein, ein sehr einfacher Weg, um dafür zu sorgen, dass es einem besser geht, unabhängig davon, ob er jetzt jedes Mal funktioniert. Und auf der anderen Seite dieser lange, steinige Weg, sich immer wieder selber zu begegnen und dann das ist sozusagen wie, wie ein Gletscher, der langsam das Grundgebirge abschleift, an einen Punkt zu kommen, an dem man befreit ist. Das war
1: jetzt ein sehr schönes Bild, Jörn, ja. Also, ich glaube schon, es sind, es, sind, es sind ein bisschen unterschiedliche Dinge. Oder das eine erinnert mich ein bisschen an den, an, an meine Mittagsrunde mit dem Hund, ja. <lacht> Halbe Stunde raus, ja, also Coaching, ja. Und das andere ist vielleicht dann eher, wenn man mal hier nach Santiago pilgert oder so. Ja, Das ist eine längere Geschichte. Ich, ich bin ja selber auch ausgebildeter Coach und ich habe auch schon viele Coachings gemacht. Und ich habe ja gar nichts gegen Coachingstechniken oder so. Sie sind halt darauf ausgerichtet, dass man was in oft, also in, in, ich sage mal, als Business Coach sind sie oft darauf ausgerichtet, dass man ja in einem beruflichen Setting irgendwie wieder gut funktioniert oder mit irgendeinem Problem klarkommt. Ja. Insofern finde ich, sind sie eher funktional. Und versuchen eben, äh, etwas Bestimmtes zu bearbeiten. Ja? Und das sind sie sicher auch gut. Ich, ich liebe zum Beispiel kollegiale Beratung. ja, Mache ich total gern. Ja? Funktioniert immer. Habe ich schon in ganz vielen Settings gemacht. Ja? Also ich bin schon ein Fan auch von, von vielen Coaching-Methoden. Aber dieses Zweite, was du sagst, ja? fundamental sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen und sich darauf einzulassen, und da auch sowas wie innere Freiheit zu gewinnen ja? oder eben die Fülle an dem, was da ist, überhaupt mal wahrzunehmen. Das hat, glaube ich, schon eine andere Dimension und da, glaube ich, auch, da hört dann oft auch, sage ich mal, ich habe das auch selber in Coachings erlebt, da hört dann auch das auf, was Coaching leisten kann. Und das finde ich ist auf der einen Seite auch, deswegen mag ich sehr gerne äh, Coaches, die eben gleichzeitig auch äh, eine therapeutische Ausbildung zum Beispiel haben, weil sie dann eben auch erkennen können, in dem Moment, wo eben, sage ich mal, Sachen eher im Innen begründet sind und die kann man eben über reine Verhaltensänderungen, und das ist ja meistens Coaching, ja, kann, kann man die eben nicht mehr bearbeiten, ja. Also ich glaube, Coaching hat seine Daseinsberechtigung und viel mehr Menschen bräuchten äh, Coachings, ja. Und also ich, ich mag auch die Arbeit als Coach, halt gern. Aber das Zweite braucht natürlich viel mehr Anstrengung, viel mehr Offenheit, viel mehr Wagemut, ja, viel mehr Menschen, die einen begleiten. Ja, weil eben auch, ich sag mal, beim Coaching ist das Ziel meistens klar. Ich möchte ein Problem bearbeiten, ich möchte mit einer Situation besser zurechtkommen, wie auch immer. Während beim zweiten Weg, bei der Reise nach innen, weiß man eben nicht, wo die Reise hingeht. Und das ist ja auch das Spannende. Und da kommen Sachen raus. Also wenn ich zum Beispiel nach diesem Big Five Modell der Persönlichkeitsmerkmale gehe, das ich gern verwende, dann gibt es eben manche Dimensionen der Persönlichkeit, ja wie zum Beispiel Offenheit. Puh, die kann ich, die kann ich ganz schwer beeinflussen. Das ist einfach so
0: sehr spannend und ich habe die ganze Zeit innerlich auch genickt, als du geredet hast. Es hat mich aber auch jetzt zur nächsten Frage gebracht. Was glaubst du eigentlich macht echte Veränderung aus?
1: Ich glaube, echte Veränderung beginnt mit der Selbstwahrnehmung. Und die beginnt einfach damit, was habe ich für ein Bild von mir? Ja, Was habe ich für ein Role Model oder im Yoga sagen wir Blueprint? Ja? Also was, was habe ich für, für ein Bild von mir? Und an diesem Bild messe ich ja immer alles, was im Außen passiert. Das heißt, echte Veränderung beginnt tatsächlich immer bei einem selbst. Ja.
0: Ich, ich will mich da noch so ein bisschen festbeißen, ja. um das bildlich zu machen. Jetzt gibt es ja bestimmte Situationen, die triggern dich oder mich oder jeden Menschen. Es gibt also... Dinge, die haben Macht über dich, wenn die Arbeit die angestoßen werden, da läuft ein ganzer Film ab. Du gerätst auf einmal in einen Zustand, den die Situation, in der du steckst, gar nicht hergibt, sondern äh, sie nährt nur etwas, was viel größer ist als diese Situation, um die es jetzt geht. Ist jetzt echte Veränderung nur eine Modulation dessen, wie ich damit umgehe? Also bleibt dieser Trigger für immer bestehen in seiner ganzen Amplitude? Und ich kann sozusagen eher äh, bestimmen, ob ich das jetzt an mich ranlasse oder nicht. Oder glaubst du, dass ähm, ich diese, diese Stelle, ja, also diese, die, die, diesen Auslöser, also dass ich das wirklich beeinflussen kann, dass wenn ich wieder in so eine Situation gerate, dass das vielleicht überhaupt nicht mehr passiert. Ne? Also dieser Boost. Oder dass er zumindest so abgeschwächt ist, dass es...
1: Gut, das sind ja diese Trigger, die du beschreibst, das sind ja oft, sage ich mal, Dinge, die ja aus, aus der frühen Kindheit oder so in unserem äh, Körpersystem auch gespeichert sind, unserem somatischen System ja, oder im Reptiliengehirn, wie immer man das nennt. Ja. Deswegen ist es natürlich sehr schwer, solche Sachen zu verändern. Ja. Ich gebe mal ein Beispiel von mir. Ja. Bei mir war es so, dass äh, tatsächlich, als ich, als ich ein Kind war, wurde bei uns zu Hause ab und zu mal geschrien, und das waren Situationen, das war für mich ganz schlimm. Da habe ich immer gedacht, ich bin dran schuld. Ja. Und seitdem ist es so, dass ich mit, 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 wenn jemand laut wird und seine Stimme erhebt, ja, dann drückt es bei mir einen mega roten Knopf. Da ja. ich, konnte ich lange Zeit überhaupt nicht damit umgehen. Da bin ich immer in so einen Freeze verfallen. Ja. Da wollte ich immer so tun, als bin ich nicht da. Ja. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich es manchmal schaffe, auf eine spielerische Art und Weise dann einfach zurückzuschreiben ja und es ist sehr befreiend
0: da stimme ich dir zu ich habe auch eine meinung dazu ja also meine meinung ist ähm, es wird immer bestandteil von einem bleiben und es geht eher um den umgang man kann vielleicht auch die tiefe ein bisschen beeinflussen aber es wird niemals ja. ganz äh, von einem lassen ähm, das ist, das ist jetzt einfach etwas, was ich behaupte aufgrund der eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch von Beobachtungen, die ich gemacht habe. Also ich habe auch Menschen kennengelernt, die ja über Jahrzehnte als Coaches tätig sind und die sozusagen behauptet haben, sie haben an sich gearbeitet und sie haben, das, sie haben sich selbst geheilt. Aber merkwürdigerweise war selbst bei diesen Menschen genau in diesen Triggerpunkten immer noch zu spüren, ja, das sind ja sehr subtile Wahrnehmungen, das ist wie die Stimme sich verändert, die Körperhaltung. Ja,
1: es gibt, gibt ja immer die Theorie, das kennst du auch aus dem Coaching, man kann ja nur so die Bewertung oder den Umgang mit, mit was ja. verändern. Ja. Aber es gibt ja viele Menschen, die solche Sachen auch erstmal gar nicht fühlen. Ja. Sondern die, die da, sage ich mal, sofort ins Verhalten kommen, aber die das Gefühl, das ausgelöst wird, gar nicht wahrnehmen. Ja. Insofern mhm. glaube ich schon, eine große Aufgabe für, für viele Menschen und vor allem Männer, ist eben dieses, ja, ja. dieses Fühlen wieder zu lernen oder zuzulassen. Ja. Und dann kann ich ja immer noch, äh, vielleicht, wenn ich mal reif genug bin, kann ich ja immer noch entscheiden, wie gehe ich jetzt mit diesem Gefühl um.
0: Ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, sind irgendwie eigentlich noch mitten im Gespräch, ähm, müssen jetzt trotzdem langsam zum Ende kommen und ich hoffe natürlich, dass wir weiter im Gespräch bleiben außerhalb des Podcasts, das würde mich sehr freuen. Jetzt ist es ja so, dass es durchaus passieren kann, dass jemand, der uns jetzt gerade zugehört hat, mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Wie kann er das dann? Also was ist so dein bevorzugter Kanal, über den du gerne kontaktiert werden würdest?
1: Also beruflich bin ich gut bei LinkedIn zu finden ja oder privat eben ja, auch bei Instagram. Ich, ich fotografiere auch sehr gerne, <lacht> kann, man, kann man auch so immer. Also man, man findet mich, man findet mich, wenn man mich finden will. Sagen wir es mal so.
0: Das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass du auch fotografierst. Ähm, und ich bin großer Fan, habe ich dir schon gesagt. Danke. Äh, immer wenn ich deine Bilder sehe, bin ich äh, begeistert. Ähm, insofern kann ich es nur jedem empfehlen, mal äh, dich auf Instagram zu suchen. Man findet dich wahrscheinlich wie auf Instagram einfach mal.
1: Unter meinem ganz normalen Namen. Ganz normaler Name.
0: Wunderbar. Ja, Matthias, dann möchte ich mich jetzt noch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Gespräch, das ich als außergewöhnlich erfunden habe und äh, mir ist nochmal bewusst geworden, wie sehr ich es äh, schätze,
1: dich zu kennen. Danke, lieber Jan. Danke, es, geht mir, es geht mir ganz genauso und äh, ich bedanke mich bei dir für die Einladung und freue mich, wenn wir uns oft und in dieser Tiefe bald wiedersehen.
0: Ja. Tschüss. <lacht> You're listening to Be Bold Radio.